0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la onda tropical número 31 recorrerá lentamente el sur de México... Interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro de la República Mexicana, originando tormentas fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Michoacán. Canales de baja presión extendidos sobre el noroeste y oriente del país provocarán lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones. También prevalecerá ambiente caluroso sobre los estados fronterizos del norte del territorio nacional, así como la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 22.
2: tardes amigos bienvenidos a Xr Noticias en esta tarde de viernes bendito Dios y con las carreras y todo pero andamos contentos y otros más porque ya es viernes y otros que van llegando nada las viernes no la <risa> eh, nos da mucho saludarles Olga te saludo andas pero bien activa
1: claro como debe de ser eso Melito, buenas a tardes pesar de ser bien, cómo estás ¿eh? te saludo
2: también Roberto
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos Perfecto. a XR Noticias, aquí estamos ya, dispuestos.
2: Ya, ya, ya después te, de un descanso. Te das, te, la, a... ¿Te das cuenta de la actitud sí. del compañero? Sí. Oh, Kiko, bien ganado.
1: Sí, sí. Vamos
2: no, sí. sí, descanso ayer.
1: Sí, ¿verdad?
2: ¿Quiénes estuvimos al pie del <risa> cañón Sí,
3: compañero. O sea,
2: qué barbaridad, pero bueno.
3: Es un día y un día.
2: <risa> ah, no, no, bien, bien merecido, la verdad, bueno, muchos ayer tuvieron la oportunidad de descansar, y de suelto para muchos otros tantos, pues aquí estuvimos, al pie del cañón, pero con el gusto de llevarles este espacio informativo de Radio
4: Mensajera.
1: Así es, Melitón, así que pues de esta manera le agradecemos a todas las personas que nos siguen y que están en sintonía ya del 100.5, pues muy viernes, como lo dice mi compañero Melitón, y pues es fin de semana, 17 de septiembre del 2021, así que pues vamos a arrancar con toda esta información que tenemos para ustedes y bueno, pues decirles que el día de hoy viernes por la tarde la Secretaría de Salud Federal estaría pues ya cambiando no los semáforos epidemiológicos y bueno también a San Luis Potosí eh, que pudiera ser al color amarillo así lo indicaba el gobernador Juan Manuel Carreras el mandatario señalaba que esto traería nuevas restricciones a la entidad en donde actualmente hay dos mil seiscientos casos activos de COVID el semáforo sería del 20 de septiembre al domingo 3 de octubre el riesgo de contagio pues sería medio. El cambio de semáforo se debe a la disminución de casos y de hospitalizaciones mismas que no se dispararon por el regreso a clases. Eso quiere decir que las familias están siguiendo sus medidas sanitarias y por eso pues dice estamos regresando a un semáforo amarillo, pero tenemos que continuar con esto del COVID, no hay de otra. El secretario de Salud, Miguel Uso Steiner, señaló que los 10 indicadores de semáforo van a la baja, sin embargo la tendencia de transmisión sigue activa con dos mil personas con el virus activo.
2: Y bueno, es que no es para echar las campanas al vuelo y, y, y decirles que, eh, hay que hay que seguir redoblando esfuerzos y sobre todo porque, bueno, recordamos que ya son tres semanas de este regreso a clases y bueno, el secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, da a conocer que precisamente al cerrar esta tercera semana, son 87 casos de COVID en la entidad son 18 más en una semana. En esta, eh, el Ser da a conocer que se cerraron dos escuelas por contagio y de alumnos y de docentes, lo que originó que las actividades se realizaran de manera virtual para comenzar nuevamente actividades presenciales el 27 de septiembre. Las actividades presenciales seguirán siendo voluntarias.
3: Bien, y en más información, el coronel del 36 Batallón de, Inf de Infantería, Pablo Teseo Torres Ramírez, Destacó la importancia de mantener la cercanía con la gente hasta donde las condiciones de salud lo permitan, sobre todo para mantener vivos los valores cívicos entre los ciudadanos. Lo anterior lo señaló en la ceremonia cívica que se realizó en la Glorieta Hidalgo por la celebración del 211 aniversario de la Independencia de México, acompañado de las autoridades municipales.
5: Tener un acercamiento con la población, si bien es cierto, por diversas circunstancias motivadas por la pandemia, no fue posible llevar a cabo un desfile a pie. Sin embargo, no queremos pasar desapercibido el 211 aniversario de nuestra independencia, motivo por el cual se llevó a cabo de manera motorizada. Este día debemos de, de celebrar, debemos de festejar de que tenemos un país independiente, próspero, eso nos brinda mayor oportunidad.
3: Además, refrendó el compromiso de mantener la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos por parte de los elementos del ejército mexicano.
5: El ejército mexicano está comprometido con la sociedad, que sepan que son sus fuerzas armadas, que estamos a disposición siempre al servicio de la patria y a disposición de la sociedad civil para auxiliar en caso de necesidades públicas, en casos de desastre y colaborar a mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional y en particular en Ciudad Valles y en la región huasteca.
3: Por último, puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 481-117-5300, en el que atenderán sus denuncias las 24 horas del día los siete días de la semana.
1: Pues bien, ahí está la invitación para todo nuestro auditorio. Y bueno, pues eh, comentarles también que por segundo año consecutivo el número eh, un número importante de empresarios restauranteros se tomaron este 16 de septiembre como día de azueto. Ante la nula presencia de comensales en sus restaurantes, la representante de la canidad en la Huasteca, Irma Laura Chávez, dijo que las fiestas patrias no, te, no dejaron ganancia alguna para los restaurantes, lo que tenían pues, grupos en vivo, aunque limitado, lograron captar un poco más de comensales. Y aquí hablo al respecto.
6: El hecho de no tener un, una fiesta en la presidencia y todo, pues hace que las personas no salgan de su casa y, y pues bueno, algunos decidieron descansar este día porque pues también, dadas las circunstancias, pues si no hay turistas también no tenemos afluencia de, de gente en nuestros negocios. ¿Era un día de trabajo normal? ¿Fiesta, algarabía? Pues ahora...
1: Y bueno, pues reconoció que la economía entre los restauranteros ha ido en decre decremento, pero siguen luchando por mantener sus espacios abiertos y con el mismo personal. Pero bueno, todo
6: esto se dio también por el cierre de parajes, temporada de lluvias, que también eso por la seguridad de los turistas, tú sabes que el lunes y martes se cierran todos los parajes, pero tenemos mucha confianza y mucha fe que ya, ya se van aperturando algunos y pues esto también ayuda a que regrese el, el turismo.
2: Y bueno, si a los restaurantes no les fue nada bien, tampoco a los hoteleros ya que, eh, bueno pues eh, aquí en, en la Huasteca, nuestra región, el presidente de esta asociación mexicana de hoteleros en la Huasteca Faustino Cedillo declaró que la ocupación eh, el, en la gran mayoría de los hoteles de la región, fue de apenas del 15% en esta celebración de las fiestas. La única excepción fue, o es el municipio de Gilitla, ya que sigue llegando el turismo, principalmente extranjero, así que los hoteles registraron una ocupación un poquito más elevada que los demás. Ha
5: sido muy lamentable eh, en un 15% de ocupación hotelera global en general en la zona huasteca Entonces sí, se esperaba una afluencia que no se presentó y que tenemos confianza, bueno, que tenemos que prepararnos para, para Santolo, para ver qué viene Santolo para cierre de año y obviamente preparándonos por los mejores números para la Semana Santa y para el verano ya 2022.
2: Reconoció que septiembre, por lo general, era baja la afluencia para el sector. La única fecha en la que se elevaba la ocupación era precisamente por las fiestas patrias, pero... A consecuencia de la pandemia, este año ha sido de los más difíciles.
5: Ha sido el mes más castigado de, 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 de todo el año, septiembre, pero generalmente tenemos una ocupación del 65%, 70% ¿no? en septiembre, uh -huh. en estas fechas. Y obviamente eh, los puentes, por así decirlo, pues llegábamos a tener los hoteles llenos, sí. eso es la realidad, pero ahora mismo estamos con un 15% de ocupación, con la misma nómina, con los mismos gastos de operación.
2: Oiga, Olga, muy bajo el, el... Demasiado. Qué golpe tan duro para el comercio, permíteme, Robert, la, antes de, que ir, de ir a tu nota, porque la verdad, este, pues... Digo, no es una fecha altamente eh, recurrente o... o re, sí, que la gente recurra o que salga a pasear, pero vaya, o sea, sí ellos veían en años anteriores a la pandemia, pues algo de movimiento en esta fecha. Sí. Fíjate lo que está pasando ahora, ya están pensando en el año próximo. Sí, O sea, sí. ya realmente, bueno, viene Chantolo y pues a pensarle... Eh, al año que entra, que se habla precisamente por parte del organismo eh, opera, el regulador de la salud, de la OMS en el mundo, que posiblemente la pandemia por ahí del mes de marzo se pueda declarar este, pues ya librada, ¿no? Pero pues quién sabe, todavía hay que... Hay que, hay que esperar,
1: ¿no? Sí, la verdad que yo creo que parte de los protocolos que seguimos manejando, yo creo que, que llegaron para quedarse, independientemente sí. que nos hayan aplicado la vacuna ya a las dos dosis, sino que pues seguir con to todas estas medidas de seguridad y de higiene para el bien de cada persona, y como desde un principio, desde hace un año, año y medio, decían esto, llegó para quedarse, pues estos protocolos que nos han dicho, sí, precisamente pudieron llegar para quedarse, pero esperamos que sí disminuya muchísimo y se vea considerado este tema y que ya pues no volvamos a la normalidad al 100 como años anteriores, uh -huh. pero pues, probablemente pues sí pudiera estar cambiando, esperamos sí que así sea.
2: Ojalá así sea, pero bueno. Sí, fíjate que ayer estaba leyendo esta esta nota que eh, precisamente la OMS eh, estaba eh, o está declarando más o menos que para marzo del 2022 se pudiera declarar levantado entrecomillado porque eso también va a depender mucho mucho de los de la vacunación en, en, en los países esta pandemia 2000 de, del covid eh, 19 así es que pues todavía nos pues mira la, la única ahora sí que consuelo que tenemos Perdón por la expresión, ¿verdad? Porque puede sonar, eh, no sé, ojalá, no, no lo vayan a tomar irónicamente. lo me, O sea, lo, lo de buenas es de que pues ya llevamos gran parte de ella, ¿no? O sea, ya nos sí. faltan algunos meses. Ojalá la invitación es síganse cuidando.
1: Claro que sí, porque eh, tanta gente que se ha ido, ¿no? Y que no sí. la teníamos este, así, así como algo dijéramos, está enferma, ya tiene un padecimiento crónico sí. y pues sabemos que que este va a empeorar o situaciones así, pero la verdad que esto sí ha llamado mucho la atención cuando te dan la noticia de una persona que no te lo esperaba.
3: Sí, así es. Bueno, pues continuamos. Adelante, Robert. Así es, tenemos más información como parte del proceso de transición que se realiza en el sistema de desarrollo integral de la familia del estado. La próxima titular de la dependencia, Ruth González Silva, recorrió las instalaciones del centro de rehabilitación y educación especial para conocer al detalle el estado operativo que guarda y el servicio a la ciudadanía que se brinda. Acompañada de una comitiva, conoció cada área de este organismo, dedicado a brindar programas de rehabilitación a niños y adultos que padecen diversos tipos de discapacidad, en donde se percató de la necesidad urgente de mejorar la infraestructura y poner en funcionamiento la totalidad de los espacios para que la población potosina acceda a una atención pronta e integral. Por lo anterior, aseguró interés y se comprometió a operar completamente esta y todas las instituciones dependientes del DIF estatal, las cuales visitarán los próximos días para perfeccionar las actividades de cada una a fin de que a las familias se les garantice una mejor y una mejor vida y calidad también de ella. González Silva externó con gran firmeza que los habitantes de las cuatro zonas de San Luis Potosí deben ser atendidas por personal que esté ampliamente calificado y que además anteponga un trato humano, amable y esperanzador para sobrellevar las enfermedades y padecimientos físicos, como es de conocimiento público, Ruth González Silva, lleva consigo una amplia experiencia de cercanía con la gente como auxiliar del DIP municipal en el estado de Soledad de Graciano Sánchez, en donde ha percibido y atendido las necesidades principales en muchas familias que con el paso de los años persisten y siguen vigentes.
1: Y bien, pues en otros temas, el regidor Néstor Alejandro Rivera Aguilera se deslindó del cabildo para hablar de los resultados que dejarán a la ciudadanía conscientes del pobre desempeño que tuvieron como autoridades en la actual administración. En lo que a él respecta, dijo haber desquitado cada centavo que se le pagó 49 mil Así con 49 mil pesos, así como el reciente aumento de los días de aguinaldo que se aprobaron sin que parezca pues, un bono de
7: salida. Creo que los resultados te hablo por un tema personal, yo estoy muy satisfecho Yo por mis resultados. Eh, en el tema de Cabildo se dieron algunos, algunas este, aprobaciones, el tema de las de las luminarias es un tema que pasó por el tema de Cabildo. Hay un comité de, de adquisiciones, lo aprobaron el presupuesto de eso sí lo aprobamos, pero cada una de las direcciones tiene sus partidas presupuestales. Hoy el ejercicio de lo que nosotros estamos llevando a cabo para nosotros es fundamental transparentarlo con los ciudadanos. Hoy lo que nos queda a nosotros, siempre lo he dicho, es terminar con dignidad de esta administración
1: y bueno pues sin embargo al ser cohesionado sobre el manejo del recurso la ejecución de proyectos como la ciclopista entre otros dijo que fueron temas que no pasaron por el cabildo y se deslindó de toda esta responsabilidad
7: bueno en este año principios de año tuvimos la aud de una auditoría
1: Bien, amigos del auditorio, pues eh, con esta información es un momento de ir a una primera pausa aquí en este espacio de XR Noticias.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006
9: En Portuquita Praderas Huastecas, hay uno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene diezillo, costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de Praderas Huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas
0: las sucursales. Festeja en casa El Viva México. Macusa tiene para ti los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. WC una pieza color blanco, 2,490 pesos. Azulejo de 30 por 45, color beige, 174 pesos metro cuadrado. Macusa, carretera Y Valle Estampico. Teléfono 481-382-2317.
7: Ahora.
2: Gracias por continuar con nosotros, buenas tardes, ya es la una veintidós Tenemos más información aquí en Radio Mensajera El encargado de obras públicas, Jesús Alvidres Zapata Aseguró que sí se adquirieron las 12.000 lámparas Pero 10.800 de 40 watts y mil de setenta Incluso su ubicación está debidamente documentada Reconoció que hay más de 100 eh, instaladas que no funcionan 67 que tienen en bodega y 17 que están en espera de recibir por parte del proveedor.
7: Bueno, en este año, a principios de año, tuvimos la, una auditoría por parte del Estado, de la auditoría, y contaron arriba de 9 mil lámparas y cortaron. O sea, fue una muestra, una muestra muy grande, de, la, de las 12.000 mil en comisión. Están reportadas, según comisión, 7 mil reportadas, pero nosotros a través tengo los oficios en esta parte de ahí, donde se han reportado que ahí están las 12.000 mil lámparas puestas.
2: Con respecto al gasto de energía eléctrica, dijo que solo han podido disminuir un millón de pesos de los tres que se les paga se pagan mensualmente, ya que la paraestatal se niega a reconocer el total de las luminarias. En el
7: momento que se hicieron el cambio de luminarias, iba personal del, de comisión para ir de una vez levantando el, el censo. Sin embargo, al entrar yo aquí, me entero que solamente 7.200 están reconocidas por CFE. Ya les entregué las 12.000 lámparas, tengo los oficios donde se los entregué a la al superintendente, el CFE no está haciendo nada por bajar la luz de que ellos dependen de Tampico o de otra zona que hasta que los censos se autoricen, les
3: autoricen recursos también. Bien, y en más información, el próximo titular de la CEDARC José Alfredo Pérez Ortiz se comprometió en priorizar la atención a las demandas de los cañeros con el objetivo de fortalecer al sector tras sostener una reunión con los líderes de diferentes organizaciones cañeras de la Huasteca el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales, dijo que le expusieron varios puntos en los que requieren el apoyo del gobierno del Estado
7: aportamos en esa plática que tuvimos ahí, que quedó él, de que, que nos iba a
2: apoyar, ¿verdad? que, que lo que nosotros pusiéramos ellos también lo proponían el gobierno del Estado. Esperamos ¿verdad? que cumpla, eso juega en pláticas, y después nos dijo él, a partir de, de mediados de noviembre, se
3: si eh, iba a acercar a cada sector para priorizar las necesidades. El líder cañero dijo que en el caso de los productores a los cuales representa, las necesidades son principalmente de infraestructura y maquinaria. Pues no tenemos,
2: tenemos muy, muy poco hectareaje
7: de riego uh -huh. en esa zona. Más que nada, para las concesiones, que nos ayudan a hacer los trámites, uh -huh. para las concesiones, lógico, mejorando el sistema de riego, más eficiente, con menos agua, por ejemplo, el riego de cintilla, es muy eficiente pero y, con, y se, ocupa, se utiliza menos agua, ¿verdad? y los caminos, y la maquinaria, ir renovando maquinaria, sobre crédito,
1: no, no le pedimos las cosas regaladas. Pues bien, amigos del auditorio, pues ahí está la información. Muchísimas gracias a todos quienes por aquí ya nos están saludando a través de Radio Mensajera, muchas gracias por hacerlo, mientras tanto nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Noticias, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en la Huasteca Arnoldo Herber informó que pues están a la espera de que el gobernador electo, Ricardo Gallardo les conceda una reunión para plantearles las necesidades que tienen en el sector agropecuario sobre todo las iniciativas que proponen para reactivar las actividades productivas de la zona huasteca.
5: Estamos planteando ocho puntos importantes sobre los cultivos principales y las actividades agropecuarias principales que se hacen aquí en la huasteca. Hablamos de caña de azúcar en sus Ajá. dos variantes, este, piloncillera industrial, hablamos de citricultura, obviamente café, este, ganadería, en todos sus tipos, verdad? los cultivos exóticos, los cultivos anuales... Que...
1: Y bueno, pues eh, él también eh, señalaba que los ingenieros agrónomos están en la disposición de apoyar pues estas acciones para lograr el desarrollo de los municipios de la Huasteca. Pues bueno, ahí está esta información. Gracias a Eliseo Mateo, que nos saluda desde San Vicente de Tanco Ayalab, a Gregorio García, quien elegido San Miguel, y a Abel Rodríguez, del municipio de Tamuín, Paco Castro y Agustín Méndez de Coyoles, que también está en sintonía de Radio Mensajera.
2: Los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Valles dijeron estar cansados de que los líderes lleguen solo a servirse para llevarse la mejor tajada en cada negociación del contrato colectivo y se olviden de los demás. Como en el caso de la actual secretaria sindical, Narcia Pesina, quien ganaba más de 500 pesos diarios y eh, negoció un incremento Mientras que los trabajadores de limpieza apenas alcanzan los 1.200 a la semana, señalaron algunos trabajadores. Y
10: están hartos, quieren el cambio, ser humano que viene a servir y no a servirse. Queremos una persona que no se va a servir de nosotros, sino que va a servirnos, ¿verdad?, como debe de ser. No se nos ha cumplido con el contrato colectivo y pues lo que queremos es rescatar lo que tenemos porque la edad está muy completa, solamente tiene que ser que se ponga en práctica nada más. Ah.
2: Son cuatro las planillas que están participando en la renovación de la mesa directiva del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento. Actualmente están en el proceso de difusión de sus propuestas. Lo que van encabezando las preferencias, según los propios agremiados, es la color verde presentada por J. Elías Robledo.
3: Bien, y en más información, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Manuel González, descartó que se vayan a dar de baja dos elementos de la corporación, ya que solo aparecían en la nómina, pero no en sus áreas de trabajo. Lo anterior se detectó durante la verificación por el proceso de entrega-recepción al ser observado por los integrantes de la comisión.
7: Eh, están ahorita, como dices tú, en, en un consejo de honor, se está verificando, ve realmente cómo se debe llevar el proceso, pero ahí están los muchachos, al parecer es que se reincorporan. Si incorporan, es mentira que estén cobrando sueldo, no están cobrando sueldo. Este, pero vamos a, vamos a checarlo, vamos a checarlo con, el, con el Consejo de Honor para ver cómo, cómo termina, ¿no? Entonces no te puedo comentar más porque está en proceso de... No, 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 están como seguridad de, del señor alcalde.
3: Agregó que la investigación está a cargo de la Comisión de Honor y Justicia de la misma corporación, la cual determinará lo, conduce, lo conducente a la brevedad.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y también comentarles que pues las vacunas en esta parte de la Huasteca continúan y bueno de 18 y más años y embarazadas con lo que es la aplicación de la vacuna Sinovac aquí en Ciudad Valles lugar sede del Gómez Morín, solamente hoy único día y pues bueno, eh, también al interior de los municipios hay la aplicación de la vacuna de 18 y más, pero es la primera dosis municipios como eh, Aquismón hoy 17-18, Tancanwitz y Tampamolón Corona y el municipio de Tamasunchales solamente mañana 18. TamaSopo el día 20 y 21 y Tamuin 21, 22, 20, 21 y 22. Esto es la primera dosis de 18 y más y mujeres embarazadas y para los de 40 y más años y embarazadas que es la segunda dosis. Y bueno, corresponde a municipios como San Antonio, único día el día 20. Coscatlán será 20, 21, San Vicente y Tancangwitz. En municipios como Talahas, también la segunda dosis de 40 y más, 20 y 21, Tanquián de Escobedo, y Aquismón, 21 y 22, Matlapa, 22 y 23, Tampacán, Huehuetlán, Ébano, 22, 23 y 24. Y municipios como Gilitla, 23 y 25, de 40 y más, la segunda dosis y en Tamazopo 27, 28 y Tamuín 27, 28 y 29 así que bueno pues ahí está el rol que ese tiene de la aplicación de la vacuna al interior de la Huasteca, vamos a pausa y regresamos con más
8: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: A mi México, querido, le dedico esta canción. Le dedico esta canción. A mi México, querido.
6: Grupo Gusi solicita personal masculino de 18 a 50 años de edad para cubrir las siguientes vacantes.
0: Trabajadores para campo y ayudantes en las siguientes áreas. Generales, de albañil, de vaquero, para empacadora y rastro. También se requieren regadores, operador de payloader y técnico en mantenimiento.
6: Más informes al 489-388-3000, extensión 2267.
1: la esperanza de México.
8: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América!
0: Continuamos. XR Noticias
1: y Bueno pues en más temas amigos del auditorio comentarles que Horacio Sánchez Uzueta coordinador del consejo consultivo del centro histórico en San Luis Capital denunció eh, precisamente el, el robo de arte sacro bajo eh, pedido de, tiempos, de templos potosinos que después son subastados en casas especializadas a nivel internacional como un ejemplo de esta circunstancia recordó que hace un año detectaron precisamente la subasta en Nueva York de un catecismo en lengua náhuatl elaborado en 1603 por los franciscanos en tres mil dólares. Durante la presentación de cinco obras restauradas de pinturas virreinal colocadas en la Catedral Metropolitana, Sánchez Usueta manifestó que la conservación de este tipo de arte resulta, eh, resulta oneroso, por eso se buscó la colaboración de la iniciativa privada. Agregó que además se encuentran eh, con la disyuntiva sobre su exhibición por la probabilidad de que puedan ser robadas al ser colocadas en exhibición. Sin embargo, para evitarlo y ser almacenadas en una bodega, la consecuencia es el deterioro. En este sentido, el exgobernador denunció que San Luis Potosí se padece del delito de robo de arte sacro. Explicó que se trata de hurtos bajo pedido de obras valiosas de carácter patrimonial y cultural para el Estado. Informó que el último robo del actual, tienen, eh, del cual tienen conocimiento, se llevó a cabo en Detrimento del Templo de San Francisco en donde les fueron robadas tres obras, una de ellas posiblemente de alto valor al ser de la autoría del reconocido pintor Miguel Cabrera. Explicó que existe en preocupación de parte de la Iglesia Católica para resguardar los tesoros que aún resguardan en, los, en sus templos organizados organizando colectas para contratar sistemas de videovigilancia.
3: Bien, y continuamos con la información del Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y una vida libre de violencia a niñas y mujeres. Durante la gestión del gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, se implementó en San Luis, Ponto, San Luis Potosí una de las políticas públicas más exitosas a nivel nacional, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, CJM, dando cobertura en las cuatro regiones de la entidad. Así lo informó Julieta Méndez Salas, titular de esta dependencia. A este respecto, la funcionaria destacó que a casi seis años del inicio de la presente administración estatal, el Centro de Justicia ha atendido a más de 23 mil mujeres y niñas en todo el estado, a quienes se les ha brindado más de 110 mil servicios especializados, entre los que destacan asesoría jurídica, atención psicológica, gestión de becas y capacitación, así como la gestión de apoyos sociales y médicos. Por último, inicia este año 2021 el funcionamiento de la nueva sede del CJM en la capital potosina, a fin de incrementar la capacidad de atención e integrar en un mismo espacio los servicios a cargo de instituciones, como son el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Defensoría Pública, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y Servicios de Salud.
2: En más información, en el marco de la celebración de los 200 años de la Armada de México, fecha histórica de la consolidación de la independencia en 1821, la Secretaría de la Marina invita a los jóvenes, a las y los jóvenes, de todo el país a participar en el vigésimo primer concurso nacional de expresión literaria, La Juventud y la Mar 2021. En esta edición del concurso, cuya convocatoria está abierta hasta el 13 de septiembre y cierra en noviembre del presente año, el objetivo principal es motivar a la juventud mexicana para que expresen su sentir y percepción respecto a la celebración de los 200 años de la Armada de México. Podrán participar las y los jóvenes de 13 a 17 años cumplidos a la fecha de inicio del certamen. Se debe presentar un solo escrito por participante, firmado con su nombre completo. Deben ser aficionados, no profesionales en el género, en el género literario establecido y no tener publicada ninguna obra. No podrán participar quienes en años anteriores hayan obtenido el primer, segundo o tercer lugar con la finalidad de dar oportunidad a ganar a otros participantes. La mayor información eh, Para mayor información, contactar a la Unidad de Comunicación eh, Social de la Secretaría de la Marina en los teléfonos 555-624-6500 extensión 7684 y 7686 y en el 800 Seiscientos veintisiete cuarenta Correo electrónico únicos. la información en directo.
0: Xr Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y tenemos la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos adelante. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. comentarte que eh, la organización de parteras Michabal, que significa Madre Tierra en la región huateca, al igual que otras organizaciones indígenas están recabando firmas para impugnar la reforma de la Ley General de Salud, que pretende regular la medicina tradicional, lo cual consideran ellos como un despojo a las comunidades indígenas y violan, a los tratados nacionales e internacionales de estos pueblos. Cristian Hernández, integrante de esta organización, dijo que se está haciendo a través de las redes sociales una convocatoria para que se firme en contra de la resolución que se pueda dar a esta, inici a esta eh, iniciativa de reforma, Olga. Por ello, eh, el día de mañana van a estar llevando a cabo un, una conferencia, un foro de legislación, control y desaparición de la medicina tradicional, riesgos de la propuesta de la reforma de la Ley General de Salud. Va a ser a las doce del día, va a ser una transmisión en vivo y estarán participando la discusión etnológica y antropológica social, la Coordinación Nacional de Antropología eh, por parte del INA y de la UCM que, eh, bueno, pues defiende esta postura de los pueblos indígenas de no permitir que se dé esta aprobación ya que dice que las comunidades indígenas estarían perdiendo la espiritualidad de la medicina tradicional Y por esto este foro el que está convocando el día de mañana en punto de las dos horas a través de la página de Facebook Así las cosas, Olga, mi reporte
1: Ofelia, pues muchísimas gracias por esa información que hoy nos compartes, estamos al pendiente y muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, ¿podemos bueno, está la información que nos eh, comparte Ofelia Trejo, y bueno, pues nos dice aquí nuestra compañera Normita, que está aquí en asistencia de, de las oficinas de la gran compañía de radio mensajera, que es su mami todos los días nos escucha. Eh, ella nos escucha ahí en la colonia Emiliano Zapata, siempre está en sintonía de este espacio de noticias, la señora Irene Casados, así que señora, esperando que también nos esté escuchando, y saludos y gracias por estar en sintonía ahí en la colonia Emiliano Zapata. También nos piden eh, un saludo y una felicitación a la señora Juana Leticia González Aguilar, de la colonia La Pimienta, ella el día de hoy está cumpliendo años y le dice... A sus familiares que ella su regalo es de que le manden saludar y felicitar el día de hoy eh, a través de este espacio de noticias. Así que bueno, señora eh, Juana Leticia, pues pásela muy bien en compañía de toda su familia, que Dios la conserve con mucha salud ahí en la colonia La Pimienta. Pausa y regresamos.
8: punto radio mensajera la frecuencia más grupera
9: al igual que vivir morir forma parte del ciclo de la vida por esa razón fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés contribuye a la cultura de previsión
6: y octubre tiempo para poner en orden tu testamento manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes protege tu patrimonio
9: radio mensajera fortaleciendo la cultura testamentaria
6: de manera
0: información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, seguimos con más temas amigos del auditorio y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
10: Hola, ¿Qué tal, Olga? Victoria, muy buenas tardes, comentarte, Olga, que eh... Pues ahora sí que muy ágil fue la, la lo que es la vacunación, la, el último día de la jornada de vacunación segunda dosis de eh, contra Covid. En este caso fue la vacuna Sinovac para jóvenes de 18 a 30, 18 29 años y bueno los rezagados, embarazadas de eh, lo, lo que era el mediodía ya no había absolutamente nada de fila realmente estaban pasando ya directamente las personas que estaban acudiendo a esta vacunación eh, solamente las largas filas se eh, dio por la mañana las primeras horas de, del día de este día y bueno pues ya el resto del día ya estuvo muy muy este muy ágil lo que eh, la vacunación la maestra la profesora socorro de socorro la maestra Teresa Pérez Granados, bueno, pues señala que eh, ha sido muy ágil también porque se juntaron los dos equipos, tanto del sector salud como en los que manejaba ahí acá en, en los terrenos de la feria. Y bueno, pues recordarás que solamente es un punto de vacunación en el Gómez Morín. Así es que, pero bueno, y se iban a quedar hasta las cinco de la tarde, cuatro de la tarde, porque, eh, pues bueno, dijo ser consciente de que hay personas que salen eh, a las dos de la tarde, tres de la tarde, entonces eh, seguramente iban a acudir a vacunarse. Por lo tanto, ahí va a estar eh, los en puntos de vacunación en lo que es el Gómez Morín para eh, atender a todos aquellos que se pusieron la primera dosis de Sinovac en, en cualquiera de los dos puntos, en, en las terreno de la FED en el Gómez Morín, pues bueno, ahí van a estar. Eh, atendiéndolos hasta alrededor de las cuatro de la tarde. Vamos a escuchar aquí los comentarios que hizo la maestra Teresa Pérez Granados, lo que es eh, representante de la, de la Secretaría de Bienestar aquí en la coordinación de Hemos
4: tenido muy poquita gente que ha venido de otros municipios y los estamos dejando al final, pues, este, pero como se termina la fila, pues ya los pasamos muy contentos porque pensaban que iban a estar todo el día y la realidad pues no es así. Ahorita ya llevamos un total de 2.300 personas atendidas y la meta son dos mil novecientas, que son las tres mil novecientas, que son las que se aplicaron de Sinova como resalado Han acudido también algunas personas de primeras dosis, que nos han aplicado sus primeras dosis, y pues estamos levantando una lista para ver si es una cantidad considerable, pues para poder este, gestionar un día de bajuna, verdad
10: bueno, señaló que en ese sentido todavía no tiene eh, nada confirmado, eh, solamente están levantando el censo para aquellas personas que aún no han, eh, aplic no han aplicado ninguna vacuna, y eh, ni primera ni segunda dosis, eh, para poder hacer una jornada específicamente para todas las personas rezagadas. Sin embargo, pues bueno, todavía no hay una fecha o... Eh, Todavía no se gestiona el, el, el biológico, así como tampoco para las segundas dosis de las personas de 30 a 39 años, eh, señaló que todavía no tiene fecha de eh, cuándo se vaya a aplicar la segunda dosis. Sin embargo, la próxima semana van a estar trabajando en lo que es Tamuín y el municipio de Tamazopo. Olga, es mi reporte. Buenas
1: tardes. Muy bien, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información y mientras tanto, pues ahí está la atención en esta mañana aquí en Ciudad Valles. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Y bueno, pues aquí nos comentan que en el fraccionamiento El consuelo en calle Amalia y calle Priscila, pues no les llegó el recibo de la luz y pues bueno, por ahí señalan que ya se vence el día de mañana, ya pasamos el reporte a la Comisión Federal de Electricidad espero pronto le resuelvan esta situación y si no, pues hay que ir a preguntar, ¿no?, a la CFE porque pues eh, inmediatamente, ¿no?, se cumple el tiempo de la fecha de pago y viene el corte y después le va a salir doble el asunto y bueno, pues eh, también eh, nos denuncian a los, habitantes eh, bueno, a algunos comerciantes allá en Tanaján nos dicen, primero, agradecen que ya ya les permitieron volver a establecer pues, el comercio, dice, pero necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque ya hay algunos compañeros comerciantes que no están cumpliendo con los protocolos de higiene, pues piden el llamado y la presencia de la CUEPRIS para que pues participe, porque dice, después vamos a estar otra vez lamentándonos que nos vuelvan a cerrar a todos si no cumplimos o acatamos pues estas, estas medidas de seguridad, y a ver si así dice, nos hace caso el resto de los de los comerciantes y pues a ver si la Secretaría de Salud pues puede darse la vuelta a este municipio de Tanlajas.
3: Bien, y en más información, el doctor Miguel Luzo Steiner, secretario de Salud de San Luis Potosí, dio a conocer que durante su visita de seguimiento de la realización de la campaña de cirugía de labio leporino y, y paladar hendido, en el Hospital del Niño y la Mujer Alberto López Hermosa constató que fueron intervenidos un total de 22 niñas y niños, que en su mayoría venían de la zona huasteca y 5 de la capital potosina. Los, diferentes, los infantes programados fueron intervenidos sin ninguna complicación, requiriendo solo 24 horas desde su internamiento hasta su egreso. Todos los menores se les citará dentro de una semana para darle seguimiento, valoración y retiro de puntos y se les otorgará los nuevos cuidados que deberán tener en casa, puntualizó el titular de salud. Finalmente, Miguel Utzo agradeció el esfuerzo de las y los realizadores de esta campaña, la cual contó con 32 recursos humanos voluntarios, entre ellos médicos cirujanos, enfermeras, trabajadores sociales y administrativos. Esta jornada quirúrgica fue encabezada por el doctor René Pierdant Lozano del Colegio Potosino de Cirugía Plástica Reconstructiva, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que nos llega de, de última hora. Y bueno, pues también nos dicen que en la colonia Bellavista, en calle Pino Suárez, corren aguas negras entre Mariano Jiménez e Ignacio Altamirano, además de que pues es cerca de este lugar, pues hay venta de comida dice y entre las aguas negras pues a dónde vamos a parar, así que ahí está también la denuncia para la DAPAS. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adscritos a la región Huasteca que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia detuvieron a una mujer por el delito de amenaza. Los uniformados recorrieron recorrían el fraccionamiento Lomas del Yahuat cuando observaron, pues, que un vehículo eh, modelo 2001, color blanco, de procedencia extranjera, que invadía la rampa de discapacitados para ingresar a un mini súper. Por ello se acercaron a la unidad y observaron en su interior a una mujer. Al ver a los uniformados, la mujer eh, se puso agresiva intentando dar marcha atrás a la unidad mientras los amenazaba de reportarlos con su jefe, un líder eh, precisamente de una célula delictiva generadora de violencia en la zona eh, los policías estatales observaron que en el asiento del copiloto se encontraban objetos metálicos conocidos como ponchallantas y un radio portátil, motivo por el cual le pidieron que descendiera del vehículo para realizar una inspección de seguridad, localizando en la cajuela precisamente pues más de estas ponchallantas. Eh, además, por tales hechos, se procedió a la detención de Mayra G., de 31 años de edad, originaria de Matamoros, Tamaulipas, la presunta quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado del Fuero Común junto con un vehículo y objetos asegurados. Pues bueno, ahí está esta información que se tiene gracias a quienes nos siguen en este espacio, a Rafael Robledo, a Leticia Corona, a Perfecto Santos, que nos saluda desde Chumutzen 2, allá en Gowetlán, y bueno, también Héctor Morales, como todos los días, ¿no?, saludándonos aquí en este espacio de noticias. Pues bueno, ahí está esta información y con ello, Melitón, Roberto, pues terminamos este espacio.
2: Nos vamos, pero viene fin de semana cargadito de deporte, Robert.
3: Así es, tenemos todo lo que pasó el día de ayer en esta... Oye, ¿qué le pasó al campeón del fútbol México? Justo eso quería comentar, lo que pasó el día de ayer <risa> en la cancha del Estadio Azteca. Es algo que pues, muchos aficionados o todos los aficionados del equipo de Cruz Azul no se pueden explicar y en su mayoría yo creo que todos el equipo de Rayados de Monterrey le dio una paseada en su propia cancha cuatro ¿Eh, goles chicas, por una ¿sí? cuatro goles por uno perdón eh, con un marcador global de cinco por uno entonces todos los detalles se los tendremos en unos momentos más porque pues hay final mexicana eh así es bueno pues
2: eh, nosotros nos despedimos viernes relájense ya es viernes, viene el fin de semanita. Olga, nos vamos.
1: Así es, Melitón. Y Tony. bueno, pues eh, invitarles a que se queden aquí en la información deportiva. Es fin de semana. Nos estaremos escuchando, si Dios así lo permite, el próximo lunes. Muy buenas Gracias. tardes.
2: Buenas tardes.